0: el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. El de Heidelberg pregunta número 7. ¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? De la caída y desobediencia de nuestros primeros padres Adán y Eva en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos, y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. días buenas tardes buenas noches que el señor te bendiga aquí estamos de vuelta con un episodio más del podcast una vida reformada bienvenido seas y gracias por conectarte un saludo a todos los hermanos y compañeros de viaje que se nos unen un saludo a los hermanos de la iglesia príncipe de paz de mérida donde podemos crecer juntos aprender juntos y tener comunión unos con otros Aquí estamos otra vez en esta serie que hemos denominado agridulce. Le hemos denominado con este título porque estamos estudiando las doctrinas que tienen que ver con nuestro grave problema, nuestra grave condición como humanos en pecado, en miseria, pero también que nos anuncian que hay salvación, que hay remedio, que hay solución. Para esta grave condición, es decir, las buenas noticias del Evangelio, las gloriosas noticias del Evangelio que nos hablan del amor de Dios, de la salvación y misericordia que hemos recibido para ser librados de la ira, del pecado, de la muerte y la condenación, tienen que venir después de que conozcamos las malas noticias las malas noticias de nuestra grave grave condición de nuestro destino de tormento si es que no ocurre un cambio gracias a Dios por eso decimos que para entender las buenas noticias primero tenemos que aprender que saber las malas noticias el remedio que nos ofrece Dios para nuestro pecado y para nuestra condenación va a ser profundamente valorado cuando seamos conscientes de la terrible, terrible condición en que nos encontramos. Y es ahí donde estamos, en las primeras preguntas de este Catecismo, el Catecismo de Heidelberg, un documento doctrinal de hace muchos siglos, pero lleno de sencillez y a la vez profundidad. Sencillez en cuanto a las ideas que expone, profundidad en cuanto a la importancia de las doctrinas que nos comparten Ha comenzado el catecismo de Heidelberg Preguntándonos ¿Cuál es nuestro único consuelo Tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es bastante alentadora Que Dios nos sostiene Que Dios nos guarda Que si hemos sido por él redimidos Nada de lo que acontece nos puede realmente causar daño permanente. Te invito a que encuentres este documento en cualquiera de sus formatos, está disponible en la red, tú puedes encontrar así el Catecismo de Helderberg y a irlo leyendo poco a poco. Después las preguntas tienen que ver con el que, pues, ¿cómo cómo es que vamos descubriendo aquello que Dios quiere que creamos? ¿Qué cosas debemos saber? Y lo primero que debemos saber es nuestra grave condición Después lo que Dios hizo para librarnos de esta grave condición Y finalmente la forma en que debemos de vivir ahora que hemos experimentado tanta misericordia y amor de Dios en Jesucristo Entonces si te das cuenta estamos apenas en la primera parte de este catecismo Que nos habla de lo grave y lo terrible de nuestra condición Y es aquí como apenas hemos llegado a la pregunta número 7 ¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? Si tú estudias o escuchas los anteriores episodios podrás darte cuenta que hemos estado hablando en el, en el último episodio de esta serie acerca de la corrupción humana. Algunos le llaman depravación total. Creo que el término es correcto, depravación total. Pero a veces entienden los términos un poco diferente a la intención con que fueron eh, acuñados. Y depravación total suena como a que eres totalmente malo, malo, malísimo, ¿no? Como persona tomando las peores decisiones, haciendo las peores obras, llevando a cabo los planes más perversos. Como que no suena... A, a lo que realmente vemos día a día ¿no? tú y yo vemos eh, doctores que se esfuerzan por cuidar la salud maestros que se esfuerzan por hacer eh, bien a sus alumnos vendedores que se esfuerzan por tratar bien al cliente gente que pareciera que vive vidas pues bastante buenas, bastante llenas de bondad al menos de buenas intenciones ¿no? un término como depravación total suena como demasiado drástico ¿no? y es ahí donde hay que decir bueno, no queremos con este término depravación total dar a entender que las personas son tan malas, malas malísimas como podrían ser no ciertamente hay algún sentido de moral, algún sentido del deber el, el ser humano es una genialidad es creativo para muchas cosas. Dios le ha dotado de la capacidad de producir cultura. Pero lo que sí estamos diciendo es que muy, muy en el fondo de cada ser humano, lo que hay en el corazón no es bondad, no es pues un carácter libre de defectos. Y es allí donde a lo mejor, así como hablamos de depravación total... Un término que también podría ayudar es el término corrupción radical. Es decir, entender que nuestro problema es que desde la raíz, desde la esencia, hay corrupción. Y que eventualmente todo lo que hagamos tendrá una dosis de corrupción por todas partes. Pensamientos, acciones, intenciones, planes, proyectos, deseos. Todo está, digámoslo así, manchado. De ahí que el título de este episodio podcast es una pregunta y la pregunta es muy sencilla. ¿Beberías beberías tú el agua del retrete más limpio del mundo? Imagínate eso. ¿Serías capaz de tomar un vaso con agua Sabiendo que esta agua procede del retrete más limpio del mundo, ¿sí? Perdón por ser tan gráfico, pero ¿tomarías agua? ¿Meterías un vaso al retrete? ¿Un retrete destinado a recibir materia fecal de los humanos? Pero asegurándote, yo te aseguraría que es el retrete más limpio del mundo, fue limpiado, antes de que tú puedas sacar esa agüita para beber, fue limpiado con lujo de detalle. ¿Beberías esa agua? Y obviamente, bueno, espero que nadie diga que sí, pero la tendencia natural de todos nosotros sería precisamente el negarnos, es decir, ¿por qué bebería algo así? Vaya, el uso del retrete nos dice ya de por sí que no, no es agua que uno usaría para beber, ¿no? Oye, pero es que está limpio. Quizá está limpio en parte, pero no lo suficiente como para asegurar que no hay por ahí algún desecho, algún destello, pues de algo que no quisiera que entre a mi cuerpo, ¿no? Bueno, a eso nos referimos cuando hablamos de corrupción radical, puede ser que parezca que esa agua es 99.9%, pero es ese .1% de impureza, es ese .1% de desecho humano el que hace que yo diga, N -n -n, esa agua no me da confianza, y eso pasa entonces con el ser humano también, más o menos, estamos queriendo establecer una analogía, ¿no?, Puede ser que el ser humano sí tenga ciertos gestos de amabilidad, cierto, pues, carácter de bondad, algunas buenas obras por allí. Eh, ciertamente se confort, comporta también con algunos modales que le hacen parecer educado, refinado. Pero hay algo, hay algo ahí que no termina de darnos confianza, que... Es la razón por la cual tú le pones seguro a tu casa, candado a tu portón cada noche. Es la razón por la cual no dejas abierto tu auto. Es la razón por la cual cuidas tu cartera. Es la razón por la cual miras antes de afirmar algo y lo lees muy bien. Y es que desconfías del ser humano. ¿Y por qué desconfías de tu prójimo? Bueno, porque sabemos que aún, aún el mejor vecino el mejor pariente, el mejor compañero de trabajo pueden hacer algo malo. Son capaces de hacer algo malo si se ven en la oportunidad de hacerlo, si pareciera que se ven en la necesidad de hacerlo. A eso me refiero, ¿te das cuenta? Muy, muy, muy en el fondo lo que hay no es bondad, lo que hay no es inocencia, hay una posibilidad latente de hacer cosas malas, malas, malísimas. Y claro, lo que queremos decir también es que, por otro lado, Dios opera restringiendo la maldad del ser humano. eso le llamamos gracia común. Parte de la gracia común de Dios, es decir, la gracia que Dios reparte parejo a todos, sean uno sus hijos, consiste en que hay ciertos beneficios que, todo mundo recibe de Dios. Por ejemplo, dice la Biblia, que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, que Dios hace llover sobre buenos y malos. Es decir, algo como la lluvia bendice a todos en el campo. Imagínate que la lluvia solo cayera sobre los plantíos y las hortalizas de los hijos de Dios. Eh, esto sería, pues, muy diferente, ¿no? No, al que es injusto, al que se porta mal, también le cae su porción de lluvia para sus plantitas. El sol sale para todos. Eso es lo que llamamos gracia común. Pero también Dios en su gracia común le pone límite a la maldad, ¿no? Entorpece las fechorías del malvado, pone algún obstáculo al criminal... Solo por cansancio tiene que pararle un rato el asesino, el criminal, el asaltante... ...para pues dormir y al otro día le seguirá con sus fechorías... ...pero Dios le ha puesto diversos límites al ser humano... ...sin embargo el ser humano al fin... ...perverso, malvado, corrupto... ...encuentra la manera de escapar de estos límites... ...vaya no que pueda escapar de Dios... Pero por ejemplo Dios nos regaló una conciencia, algo en nosotros que como una especie de alarma moral se prende para decirnos hey eso no está bien, eso no es correcto y nosotros de nuestra necedad apagamos esa alarma. Dios ha establecido gobiernos con cierto sentido de justicia. Hay leyes que norman y regulan el comportamiento del ser humano en sociedad. ¿Qué hace la sociedad? Rompe esas reglas. ¿Te das cuenta? Entonces, de lo que estamos hablando es de que nuestra naturaleza, nuestra esencia, tiene algo de malo. Algo allí está muy, muy corrupto y entonces aquí es donde la pregunta del catecismo eh, que a continuación vamos a estudiar pues nos hace reflexionar en ello el catecismo de Heidelberg la pregunta número 7 dice ¿de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? es interesante esta pregunta e importante ¿de dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? es decir ¿cuál es la causa de que seamos tan malos ¿Cuál es la explicación? Pregunta número 7 Y la respuesta Pues podría ser algo así como Bueno, el problema es que le falta educación al ser humano Su, su corrupción proviene de que le ha faltado educación Pues no No Gran parte de las, las grandes atrocidades del ser humano Han sido realizadas por eh, Personas con estudios Con un grado intelectual elevado Con prestigio académico Decir que la educación hace la diferencia Entre ser buena o mala persona Sería básicamente Confiar en que en las universidades Solo hay gente buena Y que en los lugares sin escuelas Hay mucha, mucha delincuencia Maldad, perversidad Pero no es así Vemos todos los días que gente tanto de universidad como gente sin escuela cometen, cometen crímenes, maldades, fechorías, delitos. ¿De dónde procede esta corrupción de la naturaleza humana? ¿Es un asunto circunstancial? Mira la respuesta. La respuesta dice así. De la caída. Esa es la respuesta, de la caída, de la caída y desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva, en el paraíso. Por ello, nuestra naturaleza ha quedado de tal manera corrompida que todos somos concebidos y nacidos en pecado. Si tú lees el Salmo 51, David en su oración de confesiones, su cántico de confesión a Dios Dice estas palabras, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, la Biblia establece esta doctrina tan importante. Somos malos, somos perversos, somos corruptos, porque así quedamos después de que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron. Algo pasó en la naturaleza nuestra, quedamos de tal forma corrompidos que todos estamos cortados por la misma tijera. Todos somos pecadores. Quizá varía nuestro estatus social, algunos son de clase media, otros de clase alta, quizá varía el tipo de educación que recibimos, sin duda varían aspectos como nuestro idioma y nuestra cultura pero si algo compartimos todos los seres humanos, si algo comparte todo el género humano, es su corrupción, corrupción radical, desde la raíz, desde el fondo. No siempre fue así, recuerda, Adán fue creado en inocencia. Génesis 2, 16 al 17 nos dice que Dios le mandó que de todo árbol podía comer, pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no debía comer porque el día que él comiese ciertamente moriría. Y así pasó. Nuestros antepasados Adán y Eva, representantes nuestros del género humano, decidieron desobedecer. Y entonces, tras el primer pecado, todo, todo el descendiente de estas personitas Adán y Eva, Nace con la culpa del pecado, pero nace también con una naturaleza corrompida Dice Romanos 5.12 que el pecado entró en el mundo por un hombre, te das cuenta, se hace responsable a Adán El pecado entró por un hombre, quien la regó, quien lo echó a perder fue el hombre Y por el pecado, dice Romanos 5.12, por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sé que las analogías no son siempre capaces de cubrir todo lo necesario para hacer un buen ejemplo. Pero tratemos de, tratemos de encontrar una analogía que nos sirva en esta temporada de aislamiento, de cuidados, de la pandemia que todavía nos ha sacudido por el COVID-19. Tú sabes lo importante que es cuidar los contagios, ¿no? Los contagios son parte de la preocupación cotidiana. Día a día se hace un conteo de nuevos contagios y tristemente también de fallecimientos. Hablando de contagios, si en algún lugar se debe cuidar el prevenir cualquier contagio, es en el hogar, porque muchas veces basta con que un familiar un miembro de ese hogar contraiga la enfermedad para que se la pase a toda su familia te imaginas si así de fácil es enfermarnos de COVID-19 el pecado a sí mismo se nos pasó a todos es como si papá, Adán se hubiera contaminado con el pecado y nos lo contagió esa perversidad esa corrupción ese pecado nos fue pasado a todos en eso consiste la caída este evento catastrófico en que el ser humano pierde su inocencia el ser humano se revela contra dios pero además queda corrompido queda corrompido en sus deseos en sus pensamientos en sus anhelos en su voluntad Romanos 5 18 al 19 continúa diciendo Así que, como la transgresión de uno, por ella vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Pablo el apóstol está estableciendo un contraste aquí. Diciendo, mira, en Cristo nos fue muy bien, luego de que con Adán nos fue muy mal. Adán lo echó a perder, lo arruinó. Cristo restaura, Cristo rescata. Romanos 5.19 lo confirma, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Este pasaje nos está dando las buenas noticias después de explicarnos las malas noticias. Malas noticias, tu representante, tu primer pariente tu antepasado Adán la echó a perder toda la creación quedó bajo maldición por su decisión de vivir fuera de la voluntad de Dios malas noticias tu tatara 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 abuelo Adán lo echó a perder y tú y tú tienes que asumir también tu parte en esta situación si él fue corrupto Contagia de esa corrupción a todo su descendiente Malas noticias Nos espera la muerte Nos espera eh, la eternidad de dolencia y crujir de dientes Pero entonces vienen las buenas noticias Hay un hombre que puede compartir su justicia, su inocencia con todo aquel que cree en él Por un pecado todos nosotros nos volvimos corruptos y quedamos bajo maldición. Pero por un hombre perfecto que toma nuestro lugar para ser nuestro sustituto bajo la ira de Dios, por él vienen a sus creyentes, a sus discípulos, la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna. Cristo está revirtiendo lo que Adán ha hecho a perder. Cristo está rescatando lo que perdimos cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios. Y, y este proceso todavía está en marcha. Algún día la creación será librada... De esta miseria en la cual nos encontramos, de la muerte. Nosotros mismos que hoy, si somos cristianos, tenemos una lucha contra el pecado. no Pero esta lucha va a ser resuelta y algún día ya no tendremos más problemas con el pecado. Segunda los Corintios 3.18 nos dice acerca de nuestra condición futura. Dice nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el poder del Espíritu del Señor. Antes de que Cristo obrara, nosotros nos parecíamos mucho a nuestro Padre. ¿Has escuchado la frase de tal palo tal astilla? Pues eso pasó. Mira al Padre, rebelde a Dios. Mira al Hijo, rebelde a Dios. Mira al Padre, corrompido. Mira al Hijo. Corrompido. Nos parecemos mucho a don Adán ¿Por qué? Pues porque don Adán fue nuestro primer padre El representante de todo el género humano Y así como él no creyó a Dios Así como él no se sometió a Dios Así mismo el género humano, todo humano Se revela contra Dios No cree en este Dios de bondad y misericordia Que además es rey de reyes y señores y señores No quiere tenerlo en su vida y entonces se manifiesta eso, nos parecemos a Adán, porque somos como él. Pero Dios empieza a revertir las cosas enviando a su hijo. Su hijo muere en la cruz en sustitución por los pecadores. Ahora los pecadores son perdonados de sus pecados, son llamados justos y santos. Todavía pelean contra el pecado, todavía luchan con esta naturaleza que parece que no se va a dejar vencer fácilmente Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Así es que el Espíritu de Dios operará en nosotros su poder, su sabiduría, su dirección Para que nosotros podamos dejar el pecado y ser transformados a la imagen de Jesucristo Mira lo que dice según a los Corintios 3.18 Somos transformados en la misma imagen del Señor ya no nos vamos a parecer a Adán, no nos queremos parecer a Adán porque él fracasó, nos queremos parecer ahora a Cristo, ¿ok? Entonces el problema del ser humano es un problema de raíz, no está ni siquiera en los genes, ¿ok? No es un problema genético, no es un problema sociológico, no es un problema de otra naturaleza, sino de nuestro yo, de nuestra esencia, de lo que somos como. Humanos, imagen de Dios, sí, todavía lo somos, pero una imagen corrompida y por lo tanto defectuosa, incapaz de cumplir con aquello por lo cual fue creado el ser humano. Entonces necesitamos entender estos términos, esta situación. ¿De dónde viene esta corrupción? La heredamos. Todo género humano la heredó. Quizá no parecemos tan malos. Quizá no parecemos tan perversos, pero seríamos capaces de las peores atrocidades. ¿Qué nos detiene? Una conciencia que Dios nos regaló, leyes humanas que prometen todavía castigar a cierto grado de acción mala, injusta, delincuencial. Pero aparte de todo eso, a los hijos de Dios, a los creyentes en Jesucristo, Dios les da una nueva naturaleza lo que es imposible para nosotros es posible para dios entonces dios opera con el poder de su espíritu santo trayendo una nueva creación a nuestra vida de manera que aquello que nos identificaba con adán ahora es anulado es restaurado a la imagen de cristo por eso es en cristo quien se encuentra la bendición y la salvación Todavía nos encontramos fuera del Edén Recuerda que una de las cosas que pasó en Edén Tras la caída es que el hombre es expulsado de la presencia de Dios Y por eso entendemos que los malos no van a habitar con Dios Porque Dios que es santo no tolerará en su presencia a gente pecadora ¿Ok? Entonces así está la situación Dios aborrece el pecado, Dios castiga a todo pecador. Después de la caída, Adán y Eva fueron expulsados del de Edén. Y hasta el día de hoy nosotros batallamos con eso y estamos fuera de Edén todavía. Estamos fuera de ese lugar perfecto de comunión con el Señor. Pero en esta historia ha pasado algo más. Que así como el hombre ha caído en pecado y ha echado a perder todas las cosas, el Hijo de Dios ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Ciertamente es una mala noticia saber que eres malo y que no sirve echarle la culpa a nadie más, sino a asumir esta condición en que nos encontramos es realmente complicada. Pero entonces darnos cuenta de lo que ha hecho Dios para salvarnos, enviar a su Hijo Jesucristo, ser nuestro sustituto en la cruz, bajo la ira de Dios, tomar el castigo en nuestro lugar y de esta manera librarnos de la condenación y darnos vida eterna. Muchas cosas están pendientes, repito, todavía no hemos vuelto a Edén, pero estamos camino, camino a casa, todavía somos gente que comete pecados, pero ya no nos gusta, ya no nos sentimos cómodos, ya no nos queremos dedicar al pecado. Quisiéramos ser diferentes y quisiéramos ser diferentes porque queremos ser luz en las tinieblas. Y la buena noticia es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesucristo puede o con poder dándonos un nuevo corazón capacitándonos para obedecer más y más la palabra de Dios. Nuevamente, Dios está llevando a cabo un proceso de recreación, un rescate total y global de la creación. Algún día habrá cielos nuevos y tierra nueva y solo morará allí la justicia. Todavía estamos en ese proceso, en ese camino, pero ya ha comenzado a hacer Dios cosas grandes. Los hijos de Dios ya no son más los hijos de Adán, son los hijos de Dios. Con todos los privilegios de ser hechos hijos de Dios, pero también con su Espíritu Santo y su poder que nos van a hacer capaces de avanzar creyendo y confiando en Cristo Jesús. Si pecamos, nos entristeceremos. Vamos a experimentar quebranto porque ¿cómo es posible que ahora en Cristo vivamos en desorden y desobediencia, no así es que el cristiano sí peca todavía pero ya no quiere pecar, ya no disfruta el pecar hay una lucha en él y Dios le va a fortalecer de manera que la santidad del Señor la justicia del Señor permanezca esta corrupción la tenemos todos los seres humanos esta corrupción nos acompañará hasta que podamos estar en esos cielos nuevos y tierra nueva y entonces en gloria ser transformados plenamente pero ya desde ahorita Dios está obrando cambios en nosotros y nosotros debiésemos estar ocupados en dar evidencia de que en verdad hemos conocido a Jesucristo nuestra conducta, nuestras decisiones, nuestra forma de vivir nuestro estilo de vida debe mostrar de quién somos y la buena noticia es esa. El Hijo de Dios bajó a resolver, a rescatar aquello que en Edén, tras la caída, quedó manchado, corrompido y se perdió. El diagnóstico sigue siendo un diagnóstico desalentador de entrada. no Las malas noticias son bastante desalentadoras. Desinflan nuestro orgullo. Nos dice, mira, no tienes nada de qué presumir tú, humano. Que eres corrupto y que estás en condenación malas noticias terribles noticias pero una vez que se nos comparten las malas noticias las terribles noticias de nuestra condición y perdición entonces el evangelio hace su aparición y nos dice mira hay un hombre perfecto sin mancha inocente además hijo de dios ¿eh? salió tan santo como el padre eh, poderoso está dispuesto a intercambiar su lugar contigo, a morir en tu lugar. Eso es lo más glorioso que nunca escucharás y son las mejores noticias que hay. Entonces, aquí seguimos en esta línea. Las buenas noticias del Evangelio solo serán entendibles y celebradas cuando comprendemos las malas noticias. Quiera el Señor librarnos de esta naturaleza corrupta Reducirla con el poder de su Espíritu Santo de manera que ya eh, el pecado lo estemos echando de nuestra vida. Y ahora queremos vivir en santidad, celebrando que Dios está rescatando todo aquello que se perdió en Adán. Y sigamos siendo cautelosos, sigamos siendo cautelosos. No puedes asumir que el ser humano es bueno por naturaleza, no. El ser humano es capaz de las peores, peores maldades. No te confíes, no te confíes ni de ti mismo, desconfía incluso de ti mismo y confía en aquel que puede transformar vidas, perdonar pecados, rescatar del infierno y darnos dicha y gozo en abundancia. Hasta aquí quedamos. Hasta aquí te acompañó Samuel Hernández, el peregrino feliz. Espero que tanto las buenas como las malas noticias que hemos compartido generen en ti una reflexión, te ayuden a buscar a Cristo como lo más importante, lo esencial, lo necesario en tu vida. Que las malas noticias no hagan sino alentarnos a buscar a aquel que ha hecho todo por salvarnos que ha dado todo por redimirnos, que murió y resucitó para darnos vida nueva. Que las malas noticias nos lleven a buscar las buenas noticias de Jesucristo. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos escuchamos. A la próxima.